0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Vor wenigen Tagen ist in der Kronenzeitung eine Geschichte erschienen über den Zustand von Affen von Primaten, von Krallenaffen an einem Institut in Wien, das von der Uni Wien stammt, im dritten Bezirk. Und äh, dort gäbe es ähm, große Missstände, was die Haltung und den Umgang mit ihren, diesen Tieren betrifft. Und insbesondere ginge es um Versuchsprimaten, die, an denen also Versuche stattfinden Jetzt ist ähm, die Geschichte der Primatenversuche in Österreich schon eine längere. Ähm, seit den 70er Jahren gibt's ein, gab es, muss man sagen, ein Primatenzentrum ähm, von für Tierversuche in Wien. Und da war es natürlich auch schon sehr bald Ziel von Tierschutzdemonstrationen und Protesten und Aktivitäten. Dieses Primatenzentrum wurde dann, glaube ich, Anfang der 90er Jahre nach Orten der Donau verlegt. Da gab es dann so größenordnungsmäßig 50 Schimpansen dort, die also alle entweder dort gezüchtet worden sind oder von amerikanischen ähm, Tierversuchslabors eingeführt oder noch schlimmer, wenn man so will, aus Wildfängen stammen. Einer dieser Schimpansen, der in diesem Labor hätte enden sollen, ist der berühmte Schimpanse Hirsel Pans, der dann nämlich 2007 oder so im Zentrum dieser, ähm, dieses Versuchs, ähm, den Personenstatus von Schimpansen zu erreichen, gestanden ist. In Mödling, wo er eben zu Hause war, muss man sagen, heute ist es nicht mehr, ähm, wurde der Versuch ähm, unternommen, am Sachwaltschaftsgericht einen Sachwalter für ihn zu bekommen. Es ist damals darum gegangen, dass diese ähm, Primaten, er nämlich und seine Schwester oder eigentlich die Rosi, die mit ihm da zusammen gefangen wurde, seinerzeit in Sierra Leone in Westafrika in den frühen 80er Jahren, dass die hätten sozusagen in die Masse des konkursgehenden Tierheims gehen sollen. Ähm, dieses Verfahren ging übrigens bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und war nicht erfolgreich, insbesondere weil der Europäische Gerichtshof das Gefühl hatte, da nicht zuständig zu sein, beziehungsweise, dass ähm, der Antragsteller, das war ich seinerzeit, äh, kein, also den das nicht angeht, also was mit diesen Schimpansen passiert, auch wenn er mein Freund ist, ist das nichts, was, ähm, wofür ich also da eine Berechtigung hätte, Klage einzubringen. Aber... Die anderen Schimpansen, die also nicht gerettet werden konnten, sondern im Tierversuchslabor blieben, die waren eben in Orten der Donau seit Anfang der 90er Jahre in so Käfigen der Größe von etwa vier Quadratmetern im Keller untergebracht. Absurderweise oben ein Plexiglasfenster und direkt drüber war der Kaffeeraum dieses Versuchslabors, sodass die Leute, die Menschen, die so also eine Kaffeepause machen, quasi oberhalb dieser Schimpansen sichtbar stehen und darunter schauen können und die Schimpansen natürlich nicht besonders glücklich sind, wenn über ihnen irgendwelche Menschen stehen. Aber ähm, das Versuchslabor wurde dann 1999 noch nicht aufgelöst, aber die Versuche wurden eingestellt und dann ging es um die Rehabilitierung, insbesondere war man damals schon in der Gesellschaft so weit, dass man Schimpansen oder auch die anderen Affen, die sogenannten Tieraffen, rehabilitiert und nicht einfach einschläfert, wenn man die Versuche beendet und das Labor diesbezüglich, also dieses Primatenzentrum schließt. Es gab lange Jahre die Bemühungen, diese Tiere unterzubringen. Das Safari-Park Gensandorf hat das zunächst übernommen, ist dann aber bankrott gegangen. Dann sind sie so in einem Halbzustand, nicht fertig gebaut, Gehege im Limbo gewesen, jahrelang. Dazu muss man sagen, dass einige dieser Tiere ja mit dem HIV-Virus infiziert waren und andere mit Hepatitis-Viren, also gelbsucht -Viren. Beides Krankheiten, die bei Schimpansen nicht ausbrechen. Sie können sie aber tragen und deswegen hat man geglaubt, man kann durch Tierversuche feststellen, wie das bei Menschen auch gehen könnte, dass die Krankheiten nicht ausbrechen. Aber die Versuche, die seit 1976 gelaufen sind an diesen Tieren, insbesondere den Schimpansen, waren alle ohne Ergebnis. Das also ist auch bemerkenswert, oder, dass so ein Schimpanse, der ja 99% der Gene mit dem Menschen teilt, wenn man mit dem solche Versuche macht, trotzdem nichts herauskommt, ähm, weil die Unterschiede dann doch bezüglich dieser Krankheiten zu groß sind, ähm, sagt vielleicht auch etwas über die Übertragbarkeit von Tierversuchen, ja, von nichtmenschlichen Tieren auf Menschen aus. Jedenfalls sprang dann zum Glück ähm, das Gut Eiderbichel ein und jetzt haben sie tatsächlich die rehabilitierten Schimpansen, diese Außengehege, wo sie zum ersten Mal hinausgekommen sind und auch, ähm, sagen wir mal, Innengehege, die okay sind. Die Tieraffen wurden allerdings auf der Welt verteilt und sind irgendwo ähm, langsam verschwunden. Also das heißt, sie könnten jetzt auch in einer guten Haltung sein, aber... Ähm, klar ist mir jetzt nicht, wo die sind. Es war jedenfalls notwendig, sie irgendwo unterzubringen und da hat man dann nicht so genau hingeschaut. Ähm, der Hirsel und seine Schwester, also es ist nicht genetisch mit ihm verwandt, aber die sind halt zusammen aufgewachsen, so eine Art Adoptivschwester. Die beiden sind in Stichting Ab in den Niederlanden auf einer Schimpanseninsel. Ähm, Danach, also nach 1999, gab es trotzdem noch Primatenversuche in Österreich, und zwar die Allergieversuche der Firma Novartis in äh, Leasing im Süden von Wien. Da gab es ein Versuchslabor, auch dort wurde viel demonstriert seitens der Tierschützer und Tierschützerinnen. Ich bin dort auch oft davor gestanden. Und eines Tages wurden diese Versuche beendet, und ich glaube es war 2006, und es wurde das Versuchslabor abgebaut. Heute ist das also eine, ein, ein ein Bauland dort, also es ist irgendwie äh, liegt äh, brach, äh, kein Grashalm weit und breit, aber die Gebäude sind abgerissen und es ist einfach äh, nichts mehr auf diesem Gelände davon übrig, was dort eben so lange gelaufen ist. Jetzt hat man in Österreich natürlich gesagt, offensichtlich gibt es keine Primatenversuche mehr seit 2006, man hat also genau das Auge drauf, man kann das ja feststellen zum Glück, weil die EU, Österreich zwingt da eine Statistik zu führen, mittlerweile gibt es auch die sogenannten nicht-technischen Projektzusammenfassungen, wo man ähm, genehmigte Tierversuche nachlesen kann in einer anonymisierten Form und man kann in der Statistik schauen, welche Versuche, also zu welchem Zweck jedenfalls, wie viele Tiere mit welchem Schweregrad des Leids verwendet wurden. Man weiß nicht wo, man weiß nicht was für Versuche konkret und man weiß nicht von wem. Aber man kann also statistisch das sehen und man kann daher auch erkennen, dass es Primatenversuche in Österreich seit 2006 definitiv nicht gibt. Also Versuche an Affen, kurz gesagt. Und dennoch ähm, spricht die Kronenzeitung davon, dass hier äh, Tierversuchsaffen in diesem Institut in einer ähm, fast unaussprechlichen Gasse im äh, dritten Bezirk seit Jahrzehnten, muss man sagen, gehalten werden. Ähm, nur, dass dort halt nicht invasive Versuche stattfinden, das heißt, ähm, man experimentiert zwar mit ihnen, aber in der Kognitions- und Verhaltensforschung, ohne dass man ihnen ein Leid zufügt, das die Dimension eines Nadelstichs erreicht. Das ist nämlich die Grenze, die im Tierversuchsgesetz angegeben ist, ab dem es sich um einen Tierversuch handelt und man daher eine Genehmigung braucht. Mit anderen Worten, es werden dort Versuche durchgeführt, aber man kann sie nicht als Tierversuche bezeichnen, weil es weder eine Genehmigung gibt noch Genehmigungsanträge und das mit der Begründung, dass das Leid der Tiere unter der Schwelle, nämlich die Dimension eines Nadelstichs, zum Beispiel zur Blutabnahme oder Betäubung, dass es unter dieser Schwelle stattfinden würde, das Leid dieser Tiere. Und ähm, diesbezüglich ähm, ist es also dann interessant zu schauen, was hat da wirklich stattgefunden, wie geht es diesen Tieren, was ist dort passiert, weil es ja sozusagen auch dadurch, dass es nicht in der Statistik vorkommt und es keine nicht technischen Projektzusammenfassungen gibt zu diesen Versuchen, ähm, die Öffentlichkeit nichts davon wusste. Was wir aber schon wissen ist, dass im Dezember 2022 ähm, anonyme Personen, vermutlich Anrainer und Anrainerinnen, die Tierschutzorganisationen wie dem Verein gegen Tierfabriken gemeldet haben, dass dort Affen seien. Wir haben das seinerzeit nicht wirklich ernst genommen, weil eben keine Spuren in der Statistik gefunden wurden. Und dann hat diese Person oder haben diese Personen offensichtlich Anzeige erstattet. Wir wissen jedenfalls, dass am 23. Jänner 2023, also jetzt ungefähr vor einem Jahr, eine Begehung durch äh, BeamtInnen des Wissenschaftsministeriums, ähm, eine Begehung dieses Labors stattgefunden hat und man da geschaut hat, ähm, wie es diesen Tieren geht und was da eigentlich läuft. Offensichtlich war man der Meinung, das Wissenschaftsministerium ist zuständig, weil es sich um Tierversuche handelt, obwohl es ja wieder keine Tierversuche sind, weil wenn man Tiere hält, ähm, die nicht Versuchstiere sind, also an denen keine Tierversuche stattfinden, dann gilt ja das Tierschutzgesetz und dessen Verordnungen bezüglich der, den Haltungsansprüchen. Wenn es Tierversuche sind, dann gilt das Tierversuchsgesetz und dessen Verordnungen bezüglich den Haltungsansprüchen und oft ist es also einmal so, einmal so, also Schweine zum Beispiel, denen geht es besser in der Haltung, wenn sie in Tierversuchen sind, als, als wenn sie zur Fleischproduktion gehalten werden, aber Kaninchen zum Beispiel, genau umgekehrt. nicht. Kaninchen ist die Käfighaltung für sogenannte Fleischkaninchen verboten, aber die Käfighaltung für Versuchskaninchen nicht. Also da gab es einen großen Betrieb, der Versuchskaninchen gehalten und gezüchtet hat für die Pyrogentests. Das wurde auch an die Öffentlichkeit gebracht vom Verein gegen Tierfabriken, die Zustände dort. Und das waren Zustände, wie es früher in der Fleischkaninchenhaltung geherrscht haben, mit mehreren Tieren. In einem winzigen Drahtgitterkäfig. Bei der Fleischkanicheinhaltung wurde das verboten, das Käfigverbot. Man muss sie in Buchten halten, es muss oben offen sein und es muss mehrere Ebenen geben, nicht nur einen und es darf nicht alles ein Drahtgitterboden sein. Aber bei der Versuchskaninchenhaltung geht das schon. Zum Glück ähm, ist es gelungen, diese Pyrogentests zu beenden. Das ist eigentlich der äh, große Fortschritt im Tierversuch und eine, äh, ein Erfolg, muss man sagen, von Tierschutzseite, dass diese Pyrogentests beendet wurden. Aber auf der anderen Seite ist es nicht möglich gewesen, die Haltungsbedingungen für Versuchskaninchen zu beenden. Und jetzt stehen wir vor der Frage unter welches Gesetz fallen eigentlich diese Tiere, welche Haltungsansprüche haben sie ähm, und äh, stimmen oder stimmen sie nicht diese Vorwürfe, die da von der Kronenzeitung in dem Artikel erhoben wurden. Das hat übrigens auch der Falter berichtet und im Kielwasser dieser Veröffentlichung hat es eine Begehung dieses ähm, Instituts und der Primatenhaltung gegeben und einer der Begeher ist bei mir hier im Studio und ähm, wird uns jetzt berichten, was er dort gesehen hat und werden versuchen zu analysieren, ob, ähm, diese, ob jetzt da etwas Illegales sozusagen passiert ist oder nicht und was, ähm, was, wie es den Tieren dort wirklich geht. Ich habe schon erzählt, dass sie Primatenversuche in Österreich eine längere Geschichte haben und dass sie eigentlich 2006 ausgelaufen sein sollte, die Geschichte, und dann stellt sich heraus, gibt es doch Primatenversuche, wenn auch, sagen wir jetzt mal angeblich, weil ich das natürlich selber nicht jetzt beurteilen kann, unter der Schwelle, nämlich der Leitschwelle, ab der ein wissenschaftlicher Versuch als Tierversuch gilt und deswegen genehmigt sein muss. Ähm, ja, diese Primatenversuche sind vor einiger Zeit an die Öffentlichkeit gekommen, durch einen Artikel der Kronenzeitung vor wenigen Tagen. Dieser Artikel ist allerdings dürfte auf ähm, rein auf Informantinnenbasis basieren. Er hat ähm, äh, er zeigt auch online zumindest Videos von diesen Tieren. Da sieht man ein zitterndes Äffchen. Man sieht auch einen Affen mit einem blutigen Mund oder einem geschwulsten Mund. Man könnte durchaus sein, dass das ein Affe ist, der ähm, kein Unterkiefer hat das auch sozusagen im Raum steht, aber diese Vorwürfe werden wir noch besprechen und ähm, es steht irgendwo dabei, jedenfalls beim Artikel vom Falter, es war auch eine Falter-Redakteurin bei der Begehung in diesem Versuchslabor letztlich dabei, ähm, dass der Leiter des Instituts sagt, das äh, Foto zeigt, einen Affen, der einen Tumor hatte und danach eingeschläfert werden muss. Um wie viele Tiere geht es eigentlich? Naja, über die Jahrzehnte, die diese Haltung schon existiert, waren das bis zu 30. Und ähm, momentan, ich kann das nicht genau beurteilen, aber wir werden gleich mit jemandem sprechen, der dort war, dürften es um die 20 sein. Ähm, sie sind jedenfalls seit den letzten Jahren deutlich weniger geworden. Eine Kolonie, die, soweit ich weiß, nicht von außen durch Blutauffrischung vermehrt wird, sondern sich bestenfalls durch Inzest innen innerhalb vermehrt und eben langsam auch ausstirbt. Ähm, die jüngsten Tiere sind, glaube ich, fünf Jahre alt, aber da werden wir vielleicht auch Näheres hören. Und ähm, solche Affen, solche Krallenaffen, werden äh, bis zu 15 Jahre, heißt es normalerweise. Ja, und jetzt habe ich einen Georg hier im Studio, der dieser Begehung vor zwei Tagen, glaube ich, dabei waren. Hallo und willkommen im Tierrechtsradio.
1: Ja, danke für die
0: Einladung. Ich muss sagen, es, ist ein, es war ein sehr
1: schwerer Besuch am Mittwoch. Ich beschäftige mich ja sonst eher mit sogenannten Nutztieren oder mit Pelz oder mit Jagd, aber mit Tierversuchen noch nicht so. Also ich war da wirklich mehr als, als Mensch sozusagen, einfach als, als Tierschützer auch dort. Und ich glaube, man muss auch vorausschicken, wir tappen dann auch leider ziemlich im Dunkeln, weil die Informationslage einfach nicht so klar ist. Und weil auch die Uni, das werden wir später noch im Detail versprechen, nicht alle Sachen auf den Tisch legt. Also ich habe nicht das Gefühl, das ist meine persönliche Meinung, ich habe nicht das Gefühl, dass die Uni mit offenen Karten spielt. Das heißt, vieles von dem, was ich sagen werde, ist einfach, die Uni hat das und das gesagt. Das heißt nicht, dass ich sage, das stimmt. Das heißt nicht, dass ich sage, ich glaube denen zu 100 Prozent, aber ich werde in vielen Fällen dann einfach sagen müssen, okay, das ist das, was uns die Uni mal, mal sagt. Aber ich hoffe, dass wir da in den nächsten Wochen noch wesentlich tiefer eindringen können und mehr Infos bekommen, weil die Öffentlichkeit hat da ein Recht, mehr
0: zu erfahren, finde ich. Wie offen und transparent waren die? Haben die alle Fragen beantwortet oder haben sie zu den Mehrheit der Fragen gesagt, nein, nein, da sagen wir jetzt nichts? Also es war ein, ein Setting, dass eine Pressesprecherin der Uni Wien
1: dabei war, eben die Megänten Sie hatte auch einen sehr erfahrenen Tierarzt dabei, der auch also schon international... Also von
0: der Kronen Von der Kronenzeitung. Von der
1: Kronenzeitung Sie hat auch einen sehr erfahrenen Tierarzt dabei, der schon auf der ganzen Welt unterwegs war, der schon sehr viel gesehen hatte. Dann war ihm ich dabei und dann war von uns noch eine zweite Person dabei, die ihm da auch einschlägiges Fachwissen auch hat. Und was mir von der ersten Sekunde angefallen ist, dass man uns hier eine, eine heile Welt äh, suggerieren will und dass scheinbar diese Pressesprecherin, diese PR-Person als Aufpasserin mitgeschickt wurde. Ähm, also so wie eine Art, weiß nicht, Informationsbeauftragte, Sozusagen, aber es ist nicht wirklich ihr Anliegen, für Aufklärung zu sorgen, sondern ich hatte, ich persönlich hatte immer den Eindruck, ja, man, man, man will sich quasi über die Zeit retten. Also quasi wie ein, wie ein Fußballspiel, die Mannschaft führt mit 1 zu 0 und man will, dass möglichst schnell die Zeit vorbei ist und dass kein Tor mehr fällt. Und ich hatte eben das Gefühl, dass ihr Anliegen ist, dass die Zeit möglichst schnell vergeht ohne dass wir Infos bekommen. Das fängt schon damit an. Wenn man uns da einlädt, könnte man sich erwarten, wir dürfen dort Fotos machen. Dann wurde aber behauptet, aus Gründen des Tierwohls wäre das nicht möglich. Das sagt aber nicht der Versuchsleiter, das sagen nicht die Leute, die mit den Affen zu tun haben, das sagt die PR-Person, die aber nachher und vorher sagt, zugibt, dass sie sich nur mit Kommunikation auskennen würde und nicht mit Affen. Dann wird aber gleichzeitig mit einer großen Spiegelreflex werden Fotos gemacht, da gibt es auch ein Klicken. Wir stehen dann auch teilweise in diesen Räumen drinnen. Dort wird relativ laut geredet, mehrere Leute. Also ich persönlich sehe nicht ein, wieso das die Tiere nicht stressen soll, aber ein Handyfoto, das den Tieren ja gar nicht auffällt, ein Problem sein soll. Also da wurde aus meiner Sicht ganz klar das angebliche Tierwohl vorgeschickt, damit wir nicht unabhängige Fotos machen können. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wieso erlaubt die Uni Wien nicht der Krone, nicht dem Falter, nicht dem Verein gegen die Fabriken, dort einfach selber Fotos zu machen, zum Beispiel.
0: Wie viele Tiere sind dort jetzt eigentlich
1: ungefähr? Hast du da nähere Angaben? Mein Wissensstand ist, dass da 20 Affen sind. Wir haben nicht alle Affen gesehen. Wir haben zwei Räume gesehen und einen sogenannten Versuchsraum. Dieser Versuchsraum war völlig fensterlos, ein, ein kleiner Käfig in einem fensterlosen Raum. Und die zwei ja, Räume, wo die Affen sind, waren eben diese
0: Käfige mit jeweils mehreren Affen drinnen. Wieso sagst du, äh, du hast nicht alle gesehen? Gibt's, wieso weißt du oder glaubst du zu wissen, dass es mehr als zwei Räume weil gibt? Weil uns
1: eben gesagt wurde, dass es 20 Affen gibt, aber wir nicht 20 Affen gesehen haben. D deshalb schließe ich, aber es war dann leider nicht mehr möglich, das zu klären, weil es, ähm, es ist sehr viel hin und her gegangen, es gab sehr viele Fragen, deshalb war das jetzt kein Gespräch, wo man am Ende das Gefühl hat, ich weiß jetzt alles, man hatte eher das Gefühl, ich habe jetzt noch mehr Fragen. Genau.
0: Und warum aber, hat man diesen dritten Raum nicht sehen dürfen?
1: Das weiß ich leider nicht. Was, mir, was uns auch gesagt wurde, dass es diese Kolonie seit den 80ern gäbe und dass es mal 80 Affen gab. So wurde es uns gesagt, also zu der Anzahl der Affen. Und da kennst du dich wahrscheinlich besser aus. Ich persönlich frage mich halt, woher sind diese Tiere ursprünglich gekommen? Sind die aus Zoos gekommen? Waren das Wildfänge? Wie hat man in den 80ern agiert, wenn man solche Affen eingefangen hat? Das ist auch,
0: finde ich, sollte man auch mal aufarbeiten, diese Geschichte der Tierversuche der Uni Wien. Die 80 er Jahre sind 40 Jahre her, diese Affen leben 15, wo sind dazwischen die Jungtiere hergekommen?
1: Also wie da jetzt genau die Nachzucht äh, passiert das weiß ich leider persönlich nicht. Das wurde uns nicht im Detail erklärt, wie jetzt über diese Zeit diese
0: äh, Kolonie erhalten wurde. Was mir jetzt auffällt ist, dass der Kronenzeitungsartikel äh, das sehr dramatisch darstellt. Der Artikel im Falter allerdings sagt, das war alles wunderbar und irgendwie wunderschön und diese Käfige waren auch nicht mit irgendwelchen Ästen ausgestattet. Warum dieser Widerspruch? Weil die ja auf dem Video nicht zu sehen waren. Also auf dem
1: Video, das die, die Krone hat, das man im Artikel sieht, sieht man das hier nicht. Und es wurde dann, man kennt es vielleicht aus, aus Tierfabriken, wenn dann Medien eingeladen werden, wird es natürlich hergerichtet. Und ja, also deshalb ist es quasi, schaut es natürlich bei der Begehung anders aus
0: als auf den Videos. Man würde sich von einer kritischen Falterjournalistin allerdings ein bisschen kritische Distanz erwarten, anstelle, dass sie zu schwärmen anfängt, wenn dort ähm, Käfige sind oder Gehege mit, mit Ästen, die drin sind. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem in unserer Gesellschaft mit Autoritätspersonen. Bei MedizinerInnen spricht man ja oft
1: von den Göttern in Weiß. Und auch diese ForscherInnen scheinen relativ, ich kenne sie ja nicht, deshalb habe ich diese Brille in dem Moment nicht aufgehabt, ich habe nicht bei denen studiert, aber die haben natürlich eine gewisse Autorität, die haben natürlich ein gewisses Prestige, die können auch gut reden, deshalb so kann ich mir erklären, dass manche Leute sich davon eben beeindrucken können. Ich hatte quasi den Vorteil, dass ich gar nicht weiß, was diese Leute wissenschaftlich geleistet haben, sodass ich nur den Tiro gesehen habe
0: und das andere irgendwie ausgeblendet habe, weil es mir gar nicht bewusst war in dem Moment. Was war denn dein, dein Eindruck, wenn du jetzt sagst, ohne äh, durch ähm, einen Autoritätsbias beeinflusst zu sein?
1: ja, dass die, die Käfige dann doch, ja, karg waren und klein waren. Und dieser Raum, es war jetzt überhaupt nicht wie im Zoo, wie gesagt, ich kenne es nicht auf dem Zentimeter genau, die, also was dieses Äffchen braucht, aber wenn ich zum Beispiel im, im, als Kind im, im Brunnen war, in diesen ganzen Häusern, Haus des Meeres, da ist auch eine ganz andere Luftfeuchtigkeit, die habe ich da nicht, nicht wahrgenommen, zum, zum Beispiel. Und zum Beispiel bei den Pflanzen, da hat dieser Tierse der dabei war, der meinte dann, die haben so gewirkt, als wären die da frisch reingelegt worden, quasi mehr für uns. Und man kennt das ja auch ein bisschen aus den Zoos, es gibt gewisse Sachen, da denkt man sich, ah, die haben diese Pflanzen, aber eigentlich ist das nur, um den Menschen zu suggerieren, das wäre ein bisschen artnäher, aber das sind dann eventuell gar nicht die Pflanzen, die diese Tiere brauchen, die Pflanzen, mit denen diese Tiere etwas anfangen können, also sein und schein. Was ich leider auch sagen muss, ich war in diesem Raum nur zwei Minuten drin und es war so hektisch und es waren so viele Fragen, so viele Diskussion die ganze Zeit, dass ich mir gar kein ganz klares Bild machen konnte, bis auf das, was ich jetzt gesagt habe, dass, dass mir der Käfig sehr klein vorgekommen ist, dass es mir karg vorgekommen ist und nicht, nicht einmal so, wie man es aus dem Zoo kennt, war. Und der Raum war eher so ein Laborraum. Also das war jetzt kein großer Raum, wo man sich denkt, das ist jetzt eine Haltung, sondern ich hatte den persönlichen Eindruck, dieser Raum wurde als Labor geplant und, weiß nicht, irgendein Labor in einem Biologieinstitut, so wurde das geplant aber nicht wie ein, eine Affenhaltung. Und ich frage mich schon, du hast es ja vorher angesprochen, dieses neue Gebäude wurde Ende 2021 an die Uni übergeben. Vorher waren sie am, im 9. am Altengrund. Da war sicher auch einiges schwierig, aber wieso, wenn man das neu baut, wieso plant man das nicht besser? Wieso ja, berücksichtigt man das nicht? Wieso macht man dann wieder eine Art Provisorium, sozusagen, wenn man so etwas schon mal von neu auf, aufbaut? Das, das verstehe ich eben nicht. Es ist ja auch öffentliches Geld. Es ist, es ist unser... Geld, was hier
0: verwendet wurde. Das sind äquatoriale Affen. Die Frage ist, wie warm ist das dort, weil die werden wahrscheinlich eine große Wärme brauchen.
1: Das, das ist eben die Frage. Und da, da ist eben die Frage, wie das dann war im Laufe der Haltung mit diesen Affen, äh, mit diesen Lampen. Wann hatten sie Lampen, wann hatten sie keine Lampen, wie viel Wärmelampen wie brauchen sie? Wie du dort warst, hatten sie schon welche? Mir persönlich ist es nicht aufgefallen, aber weil es so hektisch war, konnte ich nicht einmal das feststellen. Also, also wenn quasi das Ziel war, mir jetzt ein komplettes Bild zu vermitteln, ist es nicht gelungen,
0: weil es eben leider so hektisch war. Jetzt sagst du, du warst nur wenige Minuten in diesem Raum, das heißt, diese ganze Begehung war nur kurz, weil es waren ja nur zwei Räume. Der Großteil der
1: Begehung war die Diskussion im Versuchsraum, wo keine Affen waren, und die Diskussion danach. Also der Großteil der Begehung war einfach, dass wir versucht haben, Fragen zu stellen, und die Gegenseite halt geantwortet hat auf ihre Weise, ich bin mir ein bisschen vor Gericht, wie vor Gericht vorgekommen, wo man eben auch Fragen stellt, um die Wahrheit rauszuarbeiten. aber die andere Seite hat eben auch quasi Anwälte, die dazwischen gehen und so weiter. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war quasi eine Art Richterin, die quasi den Prozess vorgibt, dass hier eine geordnete Wahrheitsfindung stattfindet. Aber natürlich war das auf Einladung der Uni, deshalb sind sie da gewissermaßen am längeren Hebel gesessen. Wir sind auch ziemlich abhängig davon irgendwie, was sie uns jetzt geben oder nicht. Es ging ganz viel um die Frage, wie oft war jetzt der Tierarzt da? Wie schaut's aus mit Blutbefunden, Codeuntersuchungen, CT-Scans? Und der Tierarzt meinte immer nur, er kann nur das rausgeben, was ihm, was, ja, der Tierhalter, die Uni sagt. Die Uni hat sehr stark auf das Ministerium verwiesen. Also ich, ich bin sehr gespannt, wie viel man uns wirklich gibt. Ob man uns nur das gibt, was man uns geben muss. Oder ob der öffentliche Druck jetzt auch durch den Kronebericht, so groß ist, dass man
0: uns dann doch, doch mehr gibt. Frage: Es soll auf diesem Institut eine Reihe von anderen Tierarten geben, zum Beispiel Ratten und Tauben, mit denen man Verhaltens- und Kognitionsforschung macht. Ist das ähm, auch zu sehen gewesen? Ich
1: weiß was von Meerschweinchen. Die Kollegin war auch bei den Meerschweinchen. Ich war dann selber nicht bei den Meerschweinchen, weil es mir dann schon zu viel war und weil ich dann eher noch weiterreden wollte. Mit den Leuten von anderen Tieren weiß ich persönlich nichts, heißt natürlich nicht, dass die da nicht sind.
0: Ein Aspekt, der scheinbar recht neu war und möglicherweise der Grund letztlich für die Anzeige im Dezember 22, ist das Außengehege. Es wurde offensichtlich da ein Außengehege gebaut, das in einem Kontakt zu diesen Gehegen innen ist, wo aber zumindest fünf Monate im Jahr eine Sperre ist, weil das eben äquatoriale Tiere sind und bei Kälte können die nicht raus. Dieses Außengehege dürfte draußen am Dach sein. Was ich so an Informationen bekommen habe, ist es auch überdacht, also es gibt keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Tiere, aber die Anzeige dürfte passiert sein von, anonymen, also von, von AnrainerInnen, weil sie eben das Geschrei der Affen am Dach gehört haben. Habt ihr dieses Außengehege gesehen? Wurde das als Argument gebracht, dass die Haltung eh tiergerecht sei? Mir wurde das, Uns wurde das Außengehege nicht gezeigt.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, ich habe es nicht gesehen, wir haben nur zwei Innengehege gesehen und den Versuchsraum, dann ist es so, dass, dass einer der Verantwortlichen hier meinte, naja, wenn wir jetzt diskutieren über die, die Größe, die Gehegegröße, müsse man ja auch die Größe des Versuchskäfigs berücksichtigen. Dann wurde aber gleich von den Kolleginnen und auch von der Pressesprecherin gebremst, nein, nein, das sehen wir eh nicht so und wir sehen das auch nicht so, dass man das dazurechnen kann, diesen kleinen äh, Versuchskäfig. Also Versuch heißt in dem Fall, Sie sind irgendwelchen Reizen ausgesetzt und drücken dann auf irgendwelche Knöpfe und bekommen dann
0: Belohnungen, also Verhaltensforschung. Ja, da gab es eine Veröffentlichung kürzlich, wo der ein Co-Autor ist, der Institutsleiter, wo es darum geht, die Frage zu beantworten, wenn ein Affe einen anderen sieht, der einen gewissen emotionalen Zustand hat, ob der diesen Zustand auch übernimmt, ob so ein emotionaler Zustand ansteckend ist, was eben immer auf Spiegelneuronen hindeutet, oder eben nicht. Also solche Versuche finden da offensichtlich statt. Da gibt man jemandem, einem dieser Tiere, positive oder negative Reize und ein Beobachtertier sieht diese Reize nicht, sieht nur die Reaktion des ähm, Tieres, den, den nennen sie Demonstrator und, ähm, und die Frage ist, äh, nimmt er dann in einen ähnlichen emotionalen Zustand ein oder nicht. Solche Versuche werden da stattfinden ähm, und ähm, ja dazu kommen sie in einen Versuchskäfig. Kannst du uns von dem erzählen, weil den hast du ja scheinbar gesehen. Genau, scheinbar sind nicht alle Versuche in dem Versuchskäfig, aber es gibt auch Versuche,
1: die in dem sind. Und da gibt es sogenannte Laufgänge, diese Affen sind ja recht klein, wo sie dann quasi von dem Raum, wo sie gehalten werden, dann rübergehen in diesen, diesen Raum und da wird dann mit, mit Klappen gearbeitet. Also da wird, ja, wird dann die Klappe aufgemacht, dann die Klappe zugemacht. Uns wurde dann geschildert, diese Affen äh, würden nicht gezwungen werden, man hätte sie habituiert, dass sie quasi von, von selber kommen. Das lässt sich jetzt für mir leider nicht bis äh, unabhängig beurteilen. Wie groß sind die Tiere? Du hast gesagt, äh, die sind klein. Ich weiß nicht, ich würde es jetzt gerne zeigen mit meinen Händen, aber weiß nicht, wie wir das... 20, 30 Zentimeter. Ja, also wirklich... Man soll natürlich immer aufpassen, Tiere nicht zu verniedlichen, aber es sind wirklich quasi Äffchen sozusagen und sind wirklich kleine, kleine Laufgänge. Wie groß ist der Versuchskäfig? Circa so groß wie das Fenster, durch das ich dich gerade anschaue.
0: Ja, das ist aber schon groß. Das ist 1,20 Meter, also nein, 1,50 Meter, 1,40 Meter x 1,10 Meter, sage ich. Ja, dadurch,
1: dass wir jetzt eben kein, kein Foto machen konnten, ist es, ist es auch schwierig. Also ich hoffe, dass wir die Fotos noch bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie viel man dann an, erkennt auf diesen Fotos von der Uni. Ja.
0: Jetzt was sagst du zu dem Argument, dass dort die äh, Verordnungen zur Haltung von Versuchstieren anzuwenden sind, anstelle die Verordnungen zur Haltung von Tieren laut Tierschutzgesetz, zumal mit diesen Tieren ja keine Versuche stattfinden. Mir kommt das vor, als ob jemand sagt, ich... Ähm, halte zum Spaß für mich ähm, halt im Versuchslabor irgendwelche Tiere, die, mit denen ich mich äh, beschäftige, aber weil sie im Versuchslabor sind, gelten die Haltungsbedingungen für, äh, für Tierversuche, obwohl ich mit ihnen überhaupt keine Tierversuche mache, weil rein rechtlich ist das kein Tierversuch, was da abläuft und daher die Frage, warum das äh, unter das Tierversuchsgesetz fallen soll. Ich
1: habe hier den Eindruck, dass man hier quasi sich die Rosinen rauspickt. Man will einerseits kein Tierversuch sein, weil dann müsste man, da kennst du natürlich viel besser aus, müsste man das beantragen, müsste, ja, das gibt diesen Kriterienkatalog, der eher außer Kraft ist, das, das will man nicht sein, aber wenn es um die Haltung geht, will man dann keine Tierhaltung sein, weil dann hätte man ja, ja höhere Auflagen, dann wäre wär man eine gewerbliche Tierhaltung, würde durch die MA60 kontrolliert, die Tierschutzombudsstelle hätte dort Akten einzig, könnte auch Rechtsmittel einlegen und die, die Tierschutzombudsstelle ist ja die Kontrolle der Kontrolle. Aber wenn ich das jetzt ins Tierversuchsgesetz verlagere, ist das Ministerium zuständig und die Kontrolle der Kontrolle ist weg und es sind niedrigere Ansprüche. Also mein Eindruck ist, dass man hier ja, sich da reingerettet hat in diese niedrigeren Standards. Ein bisschen so wie bei der Pyrogenhaltung von den Kaninchen in Natschbach, wo man ja auch gesagt hat, die Haltung dieser Tierversuchskaninchen wäre schon Teil des Tierversuchs und deshalb fällt das schon unter um das Tierversuchsgesetz, obwohl ja die Käfighaltung von Kaninchen eigentlich verboten ist. Also das ist für mich so eine... Standards, Unterlaufung, so so wirkt das für mich.
0: Ja, der die Tierschutzombudspersonen, könnte ich vielleicht da kurz in die Vergangenheit ja. blicken, die haben wir ähm, 2005 geschafft, dass sie eingeführt wurden. Wir haben damals für, für Jahre Tieranwaltschaften gefordert, weil es eben ein Vollzugsdefizit gab. Und die Tierschutzombudschaften wurden tatsächlich und das weltweit bis heute, glaube ich, einzigartig eingeführt Anfang. Jänner 2005 und zwar ähm, haben die die Möglichkeit, also eigentlich die Interessen des Tierschutzes laut Tierschutzgesetz zu vertreten, indem sie bei allen Verwaltungsverfahren und Verwaltungsstrafverfahren informiert werden müssen, die mit dem Tierschutzgesetz zusammenhängen und äh, können da auch Berufungen einlegen, haben volle Befugnisse, wie als wären sie Teil dieses Verfahrens und können auch bis zum Verwaltungsgerichtshof berufen. Da ist also ein bisschen so eine Möglichkeit, den Tieren eine Art Personenstatus zu geben, dass jemand, also sozusagen eine Anwaltschaft in ihrem Namen, Gutachten einbringen kann und auch Urteile berufen. Diese Kompetenz der Tierschutzombudspersonen wurde dann erweitert zu den Tiertransporten. Da gibt es ja auch ein eigenes Gesetz. In Österreich ist es ja anders als in anderen Ländern gibt es für Tiertransport ein Gesetz, Tierversuche ein Gesetz und es gibt für den Tierschutz. Der, diese, der alles andere sozusagen umfasst, ein eigenes Gesetz und die Tierschutzombudspersonen sind leider ja zunächst einmal nur fürs Tierschutzgesetz zuständig gewesen, dann kam äh, die Kompetenzerweiterung auf die Tiertransporte und bei den Tierversuchen haben wir uns sehr bemüht, 2012 bei der Reform die Tierschutzombudspersonen auch ähm, einzubinden und tatsächlich steht jetzt im Tierversuchsgesetz, dass sie über Kontrollen informiert werden müssen und über die Beanstandungen, aber leider Gottes ist uns bis jetzt nicht gelungen, dass diese Informationen detaillierter sind und vor allem haben sie natürlich auch keine Befugnisse, zum Beispiel ähm, Genehmigungen, die fragwürdig sind, zu hinterfragen und zu berufen oder auch in, in Verfahren nach dem Tierversuchsgesetz einzugreifen. Ja, diese Einsicht scheint ein ziemlicher Papiertiger zu sein, also etwas, was man der Öffentlichkeit verkaufen
1: kann als, schaut, schaut, die haben eh Einsicht, aber in der Realität ist es wirklich dann ein Papier, wo dann steht, es gab so und so viele Kontrollen und so viele Beanstandungen und das hat scheinbar nicht mal dazu geführt, dass das eben bekannt ist, dass es diese Haltung also wirklich, das ist wirklich das
0: allerniedrigste Niveau, das, das möglich ist. Dazu muss man sagen, dass es noch schlechter war. Sie sind nicht ja. einmal informiert worden Unfassbar. und über die Bundestierversuchskommission -Tier ist es uns gelungen, da eine Art Standardisierung einzuführen, sodass also die ähm, verschiedenen Kontrollinstanzen, das sind in Österreich zehn, ähm, dass die dann letztlich das auch wirklich ähm, standardisiert, zumindest in einem gewissen Rahmen, die Tierschutzombudspersonen informieren. Aber alles in allem muss man sagen, gibt es eine Kontrolle der Kontrolle nicht.
1: Ja, also das Wissenschaftsministerium muss sich die Frage gefallen lassen, wieso lässt man nicht mehr Kontrolle zu? Wieso lässt man da die Öffentlichkeit nicht mehr teilhaben? Wieso hat man sich das so gerichtet? Also mit, mit dieser Frage, finden, finde ich, sollte die Bevölkerung das Ministerium konfrontieren und das Ministerium sollte sich auch mit dieser Frage dringend auseinandersetzen.
0: Kommen wir zu den Vorwürfen, die im Kronenzeitungsartikel zeitungsartikel genannt werden. Eines müsstest du selber beurteilen können, nämlich die Größe der Gehege. Also laut Kronenzeitung äh, gibt es da äh, in einem Raum ähm, drei Gehege, die haben eine Größe von 8,8 ähm, Quadratmeter, dann 9 Quadratmeter und dann 15,7 Quadratmeter für jeweils eine Gruppe von drei, zwei oder vier Tieren. Im Raum 2 ähm, äh, sind zwei Gehege, nein, mit ähm, insgesamt drei Gruppen, das eine, die sind aber alle knapp, also alle über 10 Quadratmeter groß. Ähm, jetzt ähm, sagt das Tierschutzgesetz und seine Verordnungen, dass Krallenaffen dieser Art ein 10 Quadratmeter Gehege brauchen. Mit anderen Worten, wenn man das Tierschutzgesetz ernst nimmt, und warum sollte man das nicht, dann sind zumindest zwei Gehege zu klein. Würdest du das aus deiner Erfahrung ähm, und deiner persönlichen Beobachtung bestätigen? Das kann ich bestätigen und
1: auch das erinnert mich wieder ein bisschen ans Gericht. Also wir haben uns gedacht, okay, es gilt ganz klar die Tiltungsverordnung, das heißt, wir messen das, beweisen das, dann ist klar, das kann nicht so sein. Aber scheinbar weinen das sogar relativ egal, weil sie sowieso davon ausgehen, dass es das für sie nicht gilt. Und ja. Also ich, ich habe das Gefühl, es wird nicht mal abgeschritten. Es wird aber bei dieser Frage sehr, sehr, sehr stark ans Ministerium verwiesen. Also immer, wenn wir gefragt haben, wie ist es jetzt mit dem Platz? Was gilt? Wieso gilt das aus Ihrer Sicht? Das wollte die Uni nicht beantworten. Da spielt man den Ball
0: eigentlich zu 100% ans Ministerium. Im ähm, ähm, Tierschutzgesetz gibt es, wie gesagt, Verordnungen äh, für die Haltung von Tieren. Und da ist sogar ganz spezifisch eine, nämlich in... Der Anlage, also in der zweiten, die Haltungsverordnung, ähm, 7 Punkt, in der Anlage 7.73 ähm, geht es um die Haltung von Krallenaffen und da steht, dass mindestens 10 Quadratmeter das Gehege groß sein muss, dass sie zumindest als Paar- oder Familiengruppe gehalten werden müssen und dass die Höhe des Geheges 2,5 Meter sein muss. Dann steht aber noch, dass die Temperatur mindestens 15 Grad betragen soll, äh, bei kleineren Äffchen 20 Grad und dass es Strahlungswärme durch Wärmelampen geben muss. Für eine Tageslichtlänge von zwölf Stunden muss eine eigene, ein eigenes Sonnenlicht, entsprechendes Lichtspektrum vorhanden sein. Und ähm, dann steht dort, dass das Gehege eingerichtet sein muss. Es muss vertikale und horizontale Äste geben. Kletterlauf- und Springeinrichtungen muss es geben. Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten muss es geben. Sitzplatzformen, wo die ganze Familie oder die Gruppe zusammen sitzen kann. Es muss Schlaf- und Nestboxen geben. Ähm, es muss einen visuellen Kontakt zu benachbarten Krallenaffengruppen geben. Und dann wird nochmal betont, dass die Haltung nur paarweise oder in Familiengruppen erlaubt ist, also jedenfalls nicht allein. Das ist Absatz 4. Und Absatz 5 ist dann noch, dass es ähm, das Essen muss äh, tierliches Eiweiß enthalten, Vitamine und Mineralien. Es ist auf jeden Fall während der Wintermonate mindestens, aber sonst immer, wieder auch sonst nach Möglichkeit, Vitamin D zu geben, Obst und Gemüse ist anzubieten. Ähm, und es steht dann, dass äh, als Beschäftigungsfutter es also in Obst- Holzstückchen und lebende Insekten und Gummi und Ähnliches anzubieten. Wenn du das hörst, würdest du sagen, diese Haltung entspricht dem?
1: Da ist wieder das Problem, dass die Art der Begehung so, so hektisch war. Da ist wieder die Frage, wieso macht man die Begehung auf eine Art, dass man sich gar nicht so auf diese Details konzentrieren will, weil immer so eine, so eine Aufregung herrscht. Also einen, einen Käfer habe ich gesehen, weil der ist herumgelaufen bezüglich Sichtkontakt, teilweise gab es einen Sichtschutz, weil man meinte, ja, oder zumindest abgedunkelt, das könnte zu Problemen führen. Bei, de, bei den Pflanzen, die haben halt für meinen persönlichen Eindruck sehr frisch äh, reingelegt, ausgeschaut. Also bei so offiziellen Begegnungen ist es ja leider so, dass das wirklich dann, ja, man davon ausgehen muss, dass es hergerichtet wird. Aber ich glaube, gerade auf den Krone-Fotos, auf den Krone-Videos sieht man ganz klar, dass
0: das da nicht so ist, wie du das jetzt vorliest, wie du das jetzt beschreibst. Die, die ähm, ähm Möglichkeiten, die hier ja angegeben sind, sind ja ziemlich viele, nicht? Also da steht es muss Kletterlauf, Springenrichtungen, Versteck, Rückzugsmöglichkeiten, Sitzplattformen einer Mindestgröße, Schlafboxen, Nestboxen geben. Also man, man stellt sich vor, das ist ein sehr enriched Gehege, da muss ja wahnsinnig viel los sein. Ich hatte jetzt nicht diesen enriched
1: Eindruck, ja. Und wie gesagt, das war die offizielle Begründung. Wie war es jetzt die Jahre
0: davor? Wie war es jetzt auf, auf den Aufnahmen? Das ist ja die große Frage. Ja, ein weiterer Punkt, der, in der Kronen, im Kronenzeitungsartikel vorkommt, ist, dass es ähm, einen ähm, ein Inzest geben soll, was man ja irgendwie erwarten muss, wenn da diese Tiere zusammen sind, schon seit den 1980er Jahren, also das muss ja schon die x-te Generation sein, wo kommen da die Blutauffrischungen her, oder verhindern sie die Fortpflanzung? Jetzt wird gesagt, auf der einen Seite, dass die Institutsleitung sagt, ein paar Mal sei ein Inzest passiert. Auf der anderen Seite gibt es Unterlagen, die sagen, es gab mindestens neun Inzestgeburten. Hast du zu Inzesten, gab es da Fragen? Wie hat da die, die Institutsleitung reagiert? Es gab sehr viele Fragen zum Inzest.
1: Es wurde uns vom Institutsleiter äh, drei äh, eingeräumt. Dann wurde, hat er, wurde aber einmal vier gesagt, danach, im, im, im Nachgespräch.
0: ja Also offi offiziell eingeräumt werden diese drei, drei bis vier Inzestfälle. Mit entsprechenden genetischen Degenerationscharakteristiken? Ähm, Oder kannst du das nicht beurteilen? Oder sind diese Tiere schon gestorben? Weil es sind jetzt plötzlich nur noch 20 und es waren im Jahr 2022 24 und es waren die Jahre davor 29. Es ist leider bei diesen Sachen so viel Label, dass Label, dass es wirklich sehr schwierig ist, da die, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Also von einer, äh, von einer Journalistin gibt es eine Liste mit 17 Toten und 19 lebenden Tieren, die möglicherweise recht aktuell ist. Also sie sterben jedenfalls. Es kann natürlich auch im Altersschwäche sein, aber die jüngsten Tiere sind, glaube ich, fünf Jahre. Was ich
1: schon noch sagen kann, das hat man uns auch bestätigt, dass es zwar gab, aber die dann scheinbar nicht funktioniert haben. Da muss man sich schon die Frage stellen, auf welchem Level wird hier gearbeitet, dass, hier immer, dass das hier dass das scheinbar passiert ist, dass hier was wird und dann kommt es trotzdem zu diesen Vermehrungen. Das, hat, das wurde eingeräumt und das hat mich schon
0: fassungslos zurückgelassen. Ein weiterer Vorwurf ist, diese Tiere sind ähm, äquatoriale Tiere, sie können nicht selber ähm, ausreichend Vitamin D produzieren, weil sie nicht in der Sonne sind. Das heißt, sie brauchen Vitamin D und Kalzium und das würde ihnen zumindest sei ihnen auf längere Sicht nicht ausreichend gegeben worden. Die Folge ist alle möglichen äh, Verluste und Ausdünnungen der Knochen. Es soll ähm, bei einem oder mehreren Tieren einen äh, degenerierten oder auch verlorenen Unterkiefer gegeben haben und insbesondere auch die Zahnsituation der Tiere sei dramatisch. Da gibt es also Berichte von, äh, von Journalistinnen, weitergegeben wurden, die sagen, dass zehn Tiere bei einer Untersuchung dieser damals 24 Tiere vor etwas mehr als einem Jahr, ähm, haben zehn Tiere massive Zahnprobleme gehabt, fast alle, Zähne oder so, äh, ja, fast alle Zähne und sogar Teile des Kiefers sind verloren und ähm, da werden angeführt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Namen dieser Tiere plus eine chronische Darmentzündung. Bei acht weiteren Tieren war eine zahnärztliche Intervention erforderlich. Mindestens ein Zahn von jedem Tier musste entfernt werden. Viele hatten Zahnfleischentzündungen, auch da sind eine Reihe von Namen angegeben. Und nur bei ähm, den restlichen fünf Tieren war keine Behandlung notwendig. Aber es äh, sei trotzdem zu Symptomen gekommen die aber nicht durch ein CT objektiviert worden sind. Was hat jetzt die Institutsleitung zu dem Vorwurf gesagt, dass bei manchen Tieren der Kiefer fehlt oder dass es so riesige Zahnprobleme gibt? Ja, das ist wieder nur das, was die Uni sagt. Es
1: wurde eigentlich fast alles aufs Alter geschoben. Also Die, die Uni behauptet, es liegt am Alter der Tiere und da sei das normal. Das ist die Behauptung der Uni. Sie sagt auch, dass die Tiere, die ganz offensichtlich Probleme haben, die man in den Videos sieht, dass die auch nicht mehr leben. Es ist natürlich keine, <lacht> ja, wie sagt man das, keine Entschuldigung, es ist kein Gegenargument, aber so wurde uns das, uns, wurde uns das gesagt.
0: Naja, wenn man von, einem, äh, von einer Gruppe von 24 Tieren bei der Hälfte massive Zahnprobleme hat, wo fast alle Zähne. Wegsehen und sogar Teile des Kiefers oder der gesamte Unterkiefer und bei acht weiteren Tieren zumindest ein Zahn entfernt werden musste, dann ist das zumindest einmal alarmierend. Also entweder ähm, die sind falsch ernährt oder sie sind ähm, genetisch, haben sie Probleme oder irgendetwas stimmt jedenfalls nicht an der Haltung, weil ähm, alle fast alle Zähne entfernen, das ist schon ein Drama. Ich kann nur sagen, dass die
1: Unüberweibung nicht so in dieses Detail gegangen ist. Man, also man hat gesagt, das ist am Alter, man hat aber sonst nichts nichts gesagt zu dem Thema. Also das, was du sagst, ist wesentlich detaillierter als
0: das, was uns die Uni gesagt hat. Es scheint jedenfalls auch, oder es ist so, dass ein Röntgenbild vorliegt, wo man sieht, dass der Unterkäfer fehlt. Also so etwas gibt es auch. Ähm, auch das wurde uns nicht gezeigt. Das wird sich noch klären, ob sie uns das schicken. Oder ob sie es der Krone zumindest schicken, ja. Naja, jedenfalls gibt es da diesbezüglich massive Vorwürfe und ähm, ja Vitamin-D-Unterversorgung. Man muss ja nochmal betonen, dass jedenfalls laut Tierschutzgesetz und der hier ähm, anzuwendenden Verordnung eine Vitamin-D-Versorgung durch Supplemente sichergestellt werden muss und die Behauptung ist jedenfalls, dass das in diesem Fall, also in diesen, bei dieser Haltung nicht passiert, was einen äh, irgendwie auch entsetzt, dass also diese Tiere seit Jahrzehnten dort für Verhaltensforschung verwendet werden, aber derartig, also zu so wie es jetzt einmal wirkt, vernachlässigt und, ähm, ja, und ähm, in ihren Problemen alleingelassen werden, weil da kann ja dann eigentlich keine vernünftige Verhaltensforschung möglich sein, würde man denken, oder? Beim Vitamin D sind wir dahinter, dann spricht man von Kinderkrankheiten, die mit, der, mit dem Umbau zu
1: tun hätten, dann stelle ich wieder die Frage, wieso hat man das nicht von Grund auf besser geplant, Kinderkrankheiten okay, aber andererseits hat man diese Affen seit den 80er Jahren. Also irgendwie jetzt so zu tun, als wäre das jetzt völlig neu und man müsste erst einmal rausfinden, was diese Affen bräuchten. Das kommt mir schon absurd vor. Man würde ja meinen, das sind hochdekorierte Biologinnen, das sind die Menschen, die am besten wissen, was diese Affen brauchen. Die müssen das jetzt nicht erst durch Versuch und irrtum
0: feststellen. Das, das ist schon irgendwie erschreckend eigentlich. Ja, und dann ähm, gibt es noch diesen Vorwurf einer, eines ähm, Erfrierens, einer, äh, einer, ja, ähm, was die Temperaturverhältnisse betrifft, ähm, unterversorgten Individuum. Äh, dieses Tier soll im Außenhege vergessen worden sein und dann eben äh, unterkühlt gewesen sein. Es soll dann zwei Tage später an dieser Unterkühlung gestorben sein. Hat das, äh, war das in irgendeiner Form Thema bei dieser Begehung? Das wurde in keinster Weise erwähnt. Also, das wurde nicht einmal mit einem einzigen Wort erwähnt. Wurde gefragt danach oder war das den äh, Begeherinnen, also seitens der Kronenzeitung, jetzt zunächst einmal nicht bewusst? Das wurde nicht gefragt. Ja, ähm, Vorwürfe dieser Art ähm, haben sich also hier diesbezüglich angesammelt. Ähm, es gab auch Anzeigen, soweit ich weiß, bezüglich der Haltung. Man hört aber nichts, weil es ja kein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Allerdings wurde das vor ein paar Tagen beschlossen im Parlament, soll aber erst im Jahre Schnee Mitte 2025 Mitte 2025 in Kraft treten. Die Frage ist, ob man dann noch ähm, zu solchen Fällen wie diesen, die ja dann doch schon Jahre zurücklegen, ob man dann noch Informationen bekommt oder ob die einem das überhaupt dann geben müssen, weil wie, wie sich bei solchen Dingen immer zeigt, braucht es Monate oder Jahre oder Jahrzehnte, bis sich das so einspielt, dass man tatsächlich im Sinne des Gesetzgebers oder des Gesetzgeberin auch diese Informationen erhält. Ich denke zum Beispiel an die sogenannten nicht-technischen Projektzusammenfassungen, die für jeden Tierversuch, öffentlich gemacht werden müssen und ursprünglich war das ähm, vollkommen lächerlich, was diese ähm, Tierexperimentatorinnen da hineingeschrieben haben. Sie haben sich offensichtlich darüber belustigt und haben also äh, gar nichts ausgesagt. Zum Beispiel zur Frage ähm, was, äh, was sie zum Tierleid sagen, haben sie da geschrieben, es gibt keins oder sie haben geschrieben, leidend tun die Menschen, wenn wir keinen Versuch machen oder sowas. Also man merkt schon in der Art der Wortwahl, dass man sich darüber belustigt oder vielleicht auch geärgert hat, dass man solche Projektzusammenfassungen schreiben muss. Mittlerweile gibt es äh, Formulare, wo also die ganzen Fragen konkret ähm, drinstehen und wo also wirklich detaillierte Informationen da sind. Also man kann heute über alle Tierversuche, die in Österreich genehmigt sind, ziemlich genau nachlesen und relativ zeitnah, also ich würde sagen drei, vier Monate nach Genehmigung, kann man nachlesen, ähm, was äh, die Experimentatorinnen da konkret machen. Man weiß zwar nicht, wer und wo, aber man weiß ähm, die Methode, man weiß, wie viele Tiere, man weiß, welches Leid ihnen zugefügt wird. Also da gibt es mittlerweile jetzt doch eine Transparenz. Allerdings, wir sind jetzt zwölf Jahre, nachdem ähm, der Beschluss gefasst wurde, dass es solche nicht-technischen Projektzusammenfassungen geben muss. Und das hat lange gebraucht. Also beim ähm, Informationsfreiheitsgesetz wird es vermutlich auch eine Zeit lang brauchen, was ähm, war jemand vom Wissenschaftsministerium eigentlich dabei, also irgendjemand der ähm, eigentlich für die Kontrollen zuständig war wie, wie, wie sehr wurde dort davon gesprochen, dass die Kontrollen eh in Ordnung sind und dass da immer wieder kontrolliert wurde? Es gab scheinbar am, am Freitag eine
1: Begehung, es wurde ja die Uni natürlich angefragt und mit den Vorwürfen kon, äh, konfrontiert wie das Journalistisch nötig ist, Da gab es am Freitag vor einer Woche diese Begehung da war aber niemand von der von der Krone dabei. Da war dann auch eine Diskussion, weil angeblich wurde ja der mehrgehenden von der Krone das angeboten, das hat sie eben vehement ähm, abgestritten und das wurde dann auch, musste dann auch so hingenommen werden, dass mehr das nicht zugesagt hat. Also es gab die Begehrung mit dem Ministerium schon, da gäbe es auch einen Bericht, vielleicht sogar eine Art Gutachten, wir haben aber dieses Gutachten nicht, uns wurde gesagt, wir sollen das Ministerium fragen, ob wir es bekommen Genau, und wir sollen eben eine, eine Frau, es soll, soll eine Person geben aus dem Ministerium, die für die Kontrollen zuständig sei und generell dafür, und an die sollen wir alle unsere Fragen richten.
0: Ja, also da bleibt offen, was jetzt konkret passieren wird und was davon sozusagen sich erhärtet. In solchen Berichten über die Gesundheitsuntersuchungen darf steht übrigens schon auch so etwas wie, dass sich Architis haben dass sie einen massive Vitamin-D-Mangel haben, dass sie einen Kalziummangel haben und Knochenprobleme kriegen. Und das müsste eigentlich objektiviert vorhanden sein, sodass das solche Kontrollorgane einsehen können. Die Frage ist, wie die darauf reagieren. Ich habe jedenfalls schon als Mitglied der Bundestierversuchskommission einen Antrag an das Wissenschaftsministerium und die Kommissionsleitung gestellt, dass man da, dass wir da Aufklärung verlangen und gern wissen würden, wie das Ministerium jetzt konkret auf diese Anschuldigungen reagiert, was an Kontrollen es gegeben hat und ob diese Vorwürfe und diese vorliegenden Kontrollberichte objektiviert objektiv werden können, ob tatsächlich alle diese ähm, Vernachlässigungen, ähm, groben Vernachlässigungen ja, ob die bei den Kontrollen aufgefallen sind und ob es da für die Zukunft Verbesserungen gibt. Es gibt übrigens auch natürlich die Aussage, dass sich ähm, solche, diese Primaten im, im Gehegegitter festgeklemmt hätten, dass es Verletzungen gegeben hätte, die über Monate hinweg nicht behandelt wurden und so weiter und so weiter. Das liegt alles schon auch schriftlich vor und müsste vom Ministerium, musste dem Ministerium entweder bekannt sein oder das Ministerium müsste darauf reagieren können. Unterm Strich, wir haben noch eine Minute, was sagst du, ähm, ist dein Gesamteindruck und was glaubst du, kann äh, aus diesem Fall werden?
1: Es ist sehr ernüchternd, wie die UNE damit umgeht und das Ministerium, aber der öffentliche Druck ist groß und ich glaube schon, dass dieser öffentliche Druck dazu führen kann, dass es hier eine Verbesserung gibt. Ich kann alle dazu aufrufen, wenn euch solche Missstände bekannt sind, meldet euch vertraulich an den VGD, wir gehen äh, seriös mit solchen Sachen um. Genau. Weil nur durch Leute, die mutig sind und sich sowas trauen zu sagen, kann sowas an die Öffentlichkeit gelangen. Nur dann kann es auch
0: Verbesserungen für die Tiere geben. Und wir müssen jetzt den öffentlichen Schwung nutzen, damit auch wirklich das ernst genommen wird seitens der Kontrollorgane. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. <lacht>